0: Transportistas exigen disminución de costos por uso de caminos. Al término del Foro sobre Regulación en el Autotransporte de Carga y su Impacto Económico, Alex Tyson, director de la Asociación Nacional de Transporte Privado, ANTP, dijo que no se tiene cuantificado cuánto es lo que afecta a la sobreregulación en varios estados del país, pero advirtió que si se generaliza se puede llegar a situaciones como parar operaciones y dejar de trasladar mercancía básica comentó que los reglamentos que obligan a los transportistas de carga en algunos municipios y estados del país no tienen lógica ni base teórica, pues en algunos casos los pagos pueden ser de hasta 750 mil pesos por vehículo, cantidad que equivale al costo en que fue adquirida una unidad. Por su parte, José Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Canacar, dijo que cuando el objetivo es recaudatorio, hay algunos alcaldes que actúan como verdaderos cárteles. Nos quieren cobrar piso por transitar sus realidades, con leyes y reglamentos, abundo Muñoz. Antes de recordar que también padecen el cobro de piso por parte de la delincuencia organizada, así como otras cargas impositivas como el impuesto sobre la renta, el impuesto especial sobre producción y servicios, entre otros. Con información de la jornada. Licitación de vías del sureste se realizaría este año el nuevo proceso de licitación de las redes ferroviarias del sureste va a continuar, pese a que la semana pasada se formalizó la asignación de la línea Chiapas-Mayar y la línea de Oaxaca al ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. En este sentido, de acuerdo con Yuriria Mascot, subsecretaria de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, informó que se espera que dicha licitación se realice antes de que acabe la actual administración, hay tiempos, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario está realizando los estudios para ver cómo se van a poder integrar las vías del sureste en una sola, señaló la funcionaria. Con información de T21. Impulsa MAN a su red de distribuidores a la máxima potencia. Leandro Rodomí encabezó su primer gran evento como director general de MAN Truck and Bus México, en Cancún para celebrar la convención de ventas y post -venta 2018, bajo el lema, arrancamos con máxima potencia. Los directivos de la armadora que comercializan las marcas MAN y Volkswagen, camiones y autobuses, detallaron ante los integrantes de la red de concesionarios el camino más productivo para seguir conquistando el mercado de carga y pasaje, haciendo énfasis en los productos de lanzamiento y en la amplia cartera que colocan a MAN Truck Bus México como una empresa full line. Con información de Magazine del Transporte. Incrementa 1.3% producción de vehículos pesados en 2017. AMPA. En 2017 la producción de vehículos pesados alcanzó las 152.903 unidades que comparadas con las 150.889 de 2016 representó un incremento de 1.3%. Informó la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AMPA. De acuerdo con Impact, la exportación de vehículos pesados registró las 114.251 unidades, 42.642 unidades menos que en 2015, es decir, 19.9% menos a lo conseguido durante dicho año. Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de AMPACT, comentó que si bien las cifras dan señales de una estabilización de las exportaciones, en 2017, Salió de nuestras fronteras 27.2%, menos en 2015, nuestro mejor año. Con información de Nación Transporte. Resalta director de Capitanías de Puerto, importancia de comercio marítimo. El 80% del comercio mundial se hace por mar, dice el contraalmirante Javier Torres Claudo, director general adjunto de Capitanías de Puerto de la Secretaría de Marina, Semar ¿Quién subraya que a México? han llegado a unos 2.000 buques en lo que va del año, de los cuales se ha revisado el 48%. En entrevista con Notimex, dio a conocer que en un solo buque pueden transportar hasta 18.000 contenedores y, si nosotros nos ponemos a hacer el cálculo, cuántos trailers o aviones se ocuparían para transportar esa carga. El funcionario insistió en que a la fecha el transporte marítimo es el que más se está desarrollando, y el gobierno federal se ha dado cuenta de que es una oportunidad para incrementar el desarrollo nacional. Con información de México Export. Muy buenos días, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 281 de ANTP Radio, Usuarios del Transporte de Carga. El día de hoy tenemos un programa especial. Como podrán darse cuenta, estoy acompañada de cinco mujeres que, aparte de guapas e inteligentes, tienen una amplia trayectoria en el transporte de carga. Con ellas vamos a platicar en un momento más. Para la segunda parte, mis compañeros me hablarán sobre el acuerdo firmado entre Canadá y México en materia ferroviaria. También sobre el señalamiento horizontal y el movimiento de carga en los puertos de México. Pero antes de pasar a esta entrevista y otros temas, le pido a Patricia que, por favor, nos dé las efemérides del día.
1: Claro que sí. Un día como hoy, 7 de marzo de 1765, nace ni Niepse, químico francés, inventor de la fotografía. También un día como hoy, 7 de marzo de 1999, muere Stanley Kubrick, director de cine estadounidense. Como indicadores del día de hoy los tenemos así, el dólar a la compra en 18.30, a la venta en 19.10, el euro a la compra en 22.99, a la venta en 23.65. La libra la compra en 25.72 y a la venta en 26.42. Y referirme al Día Internacional de la Mujer. Con ello quiero platicar con ustedes un poco de este tema. Un día 8 de marzo, o el que va a ser el día de mañana, el Día Internacional de la Mujer, es una fecha que se celebra en muchos países del mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, ...lingüísticas, culturales, económicas y políticas... ...se unen para celebrar su día. Pueden contemplar una tradición de no, manos, de no menos de 90 años de lucha... ...en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. El Día Internacional de la Mujer refiere a las mujeres... ...como artífices de la historia y de sus raíces... ...en la lucha plurisecular de la mujer... ...por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la Antigua Grecia... Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra. En la Revolución Francesa, las parisienses pedían libertad, igualdad y fraternidad. Marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió al final del siglo XIX, que fue en el mundo industrializado un periodo de expansión y de turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales. También quiero comentarles que la ONU y la igualdad de género que sucede. La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional para afirmar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Desde entonces, la ONU ha ayudado a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos acordados inter internacionalmente para mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo. Con los años, la ONU y sus organismos técnicos han promovido la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en el logro del desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y el pleno respeto de los derechos humanos. El empoderamiento de la mujer sigue siendo un elemento central de los esfuerzos de la organización para hacer frente a los desafíos sociales, económicos y políticos en todo el mundo. Entonces, mujeres, empoderamiento, igualdad de derechos y la participación de todas ustedes aquí es lo que nos congratula para estarlas hoy apapachando el día de hoy. Miren.
0: Muchas gracias, Pati. Como bien lo comentábamos, eh, el Día Internacional de la Mujer se celebra el día de mañana, pero queríamos aprovechar esta emisión para poder conocer la trayectoria de algunas de las mujeres más eh, de, que tienen un papel muy eh, importante en el tema del de transporte de carga. Para ello nos acompañan el día de hoy Paloma, Olimpia, Patricia, que va a estar aquí, que ya es de casa, también Tania y María Luisa. Ahora, chicas, les pido, por favor, que eh, si nos ayudan a presentarse, a hablarnos un poco acerca de lo que hacen en sus empresas y la trayectoria que tienen.
2: Buenos días, gracias por la invitación. Creo que es un día muy especial y me da mucho gusto estar con todas ustedes. Gracias, Pati, gracias a la NTP. Bueno, yo soy Paloma Cano Castro Serio, estoy en la Asociación Mexicana de Agentes Navieros, yo soy gerenta de Comercio Exterior eh, yo básicamente en lo que me desempeño actualmente llevo cuatro años en la asociación y eh, damos asesoría legal en temas de comercio exterior y aduanas a nuestros, este, a nuestros miembros, a nuestros asociados eh, estuve ocho años en, en aduanas, en el SAT, en la General de Aduanas, en Operación Aduanera, y ahora de este lado pues, en el sector marítimo. Eh, obviamente eh, siempre tratamos de, de apoyar a nuestros socios, representándolos con las autoridades y, y siempre estar este, buscando la manera de poder eficientar procedimientos que es, convergen con ellos y siempre representarlos con las autoridades
3: en el, en, en el tenor de apoyarlos en todo sentido.
0: Excelente. Muchas gracias y bienvenida.
3: Bien. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Agradezco a la NTP por la invitación. Eh, creo que es importante que también este, nos tome en cuenta en este día especial en conmemoración del Día Internacional de la Mujer para hablar sobre temas de, de transporte. Creo que es una muy buena idea. Y, pues, bueno, a mis compañeras, igual, bienvenidas. Sobre todo, es un honor contar con la participación de la licenciada María Luisa como representante de una gran corporación que siempre ha apoyado al sector, que es la, la Policía, Policía Federal. Y pues bueno, soy Olimpia Hernández II, actualmente soy la directora jurídica de Canacar. Y, obviamente, dentro de las actividades que desarrollo en Canacar, pues, en todas las relacionadas con el sector autotransporte. Dentro de ellas, destaco en dos áreas. Una que es servicios, que es, obviamente, prestarle toda la orientación y asesoría legal que requieran nuestros transportistas. Eh, ayudarles en toda la problemática que ellos vengan padeciendo. Hay un área de servicios donde tenemos recursos legales que, que les, con esa parte les apoyamos a los transportistas. Y también me toca ver el área que tiene que ver mucho con la gestión hacia las autoridades, la interacción en relación a toda la problemática que viene padeciendo el sector y entre ellos pues nos encontramos que tenemos interacción con la PGR, con la Policía Federal, con las autoridades aduaneras y obviamente con nuestra cabeza de sector, que es la Secretaría de Comunicaciones
4: y Transportes.
0: Muchas gracias y también bienvenida. Eh, Tania, si nos apoyas, por favor.
4: Bueno, gracias y buenos días. Eh, gracias a la NTP por la invitación. En mi caso, trabajo en Swift Transportation, actualmente desempeño el cargo de Directora de Cuentas Nacionales. Somos una línea de transporte americana, ofrecemos el servicio a, a lo que es Norteamérica, básicamente. Y, bueno, tenemos ahí un papel importante en lo que es la industria del FTL, Full Truckload, dado que eh, tenemos, o representamos, en este caso yo, a dos empresas en la porción, digamos, americana, todo lo que es Estados Unidos y en lo, lo que es México, ¿no? a través de, de nuestra línea mexicana. Lo que, la función básicamente que, que, que llevamos a cabo aquí es eh, fungir como un consultor para nuestros clientes eh, en los diferentes portafolios de, de productos que ofrecemos. Buscamos marcar tendencias en, en, en lo que va marcando la industria, los retos que se enfrentan. Obviamente siempre estamos buscando también proveerles de soluciones para permitir que su cadena de suministro sea pues, más rentable y eficiente y pues obviamente siempre tratar de estar innovando. ¿no? Okay. En cuanto a mi background, yo estuve trabajando para empresas, eh, operadores logísticos por ocho años, eh, como gerente de, de, de operaciones ¿no? en la parte de transporte terrestre, eh, y posteriormente eh, aquí en SWIFT he estado eh, diez años ya, como en la parte comercial, y bueno, de hecho, recientemente tomé este cargo de, de dirección para ser el puente que, que queremos establecer más cercano entre lo que es eh, Estados Unidos y México.
0: Ok, muchas gracias y bienvenida. Gracias. María Luisa, por favor.
4: Gracias,
5: muy buenos días. Agradezco infinitamente la, a la ANTP por su invitación y a todas las compañeras aquí presentes, así como a los radioescuchas, por tan cordial invitación. Bueno, mi nombre, eh, soy la suboficial, soy la licenciada María Luisa Hernández González, Trabajo actualmente en la Dirección General de Atención al Autotransporte Federal. Mi trayectoria en la Policía Federal, tengo 16 años con 8 meses. Este, soy <ríe> bien 3, precisa. 4 horas. <ríe> soy muy precisa. No, tengo 16 años. Te ves más grande, <ríe> sí. Es un gusto trabajar en esta institución, es un orgullo poder trabajar en esta institución como es la Policía Federal. La Policía Federal, mi trayectoria. Bueno, mi trayectoria ha sido, inicié en lo que es el número 088 en, en, en sus inicios, ahí inicié después, este, con las reformas a la Ley de, la, de Caminos, Puentes y Transporte Federal en el año 2006, se crean las unidades jurídicas con la finalidad de resolver sobre impugnaciones sobre las boletas de infracción por las, de la disposición, por las violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias. Ahí en, esa, en ese periodo este, funjo como titular de la unidad jurídica del Distrito Federal durante siete años. Posteriormente, incursión en el mundo del transporte, en la Dirección General de Transporte Federal, donde actualmente me encuentro. Dentro de las funciones principales que hacemos en el área, su servidora es la de el análisis a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de transporte, emitir aquellos lineamientos para el personal de inspección, seguridad y vigilancia realicen sus actos de autoridad conforme lo establece el artículo 16 constitucional Ajá. y Capacitación tanto interna como externa interna a transportistas o permisionados que así lo soliciten y capacitación interna a los mismos integrantes de la Policía Federal. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias y bienvenida. Pues como pueden darse cuenta, tenemos una amplia variedad de aquí, de eh, mujeres expertas en el tema, pero a mí me, me surge un poco la duda de cómo es que ustedes mujeres se interesan en este sector, en el sector transporte, que es eh, considerado en un 90% para hombres. ¿Cómo es el acercamiento que tienen, cómo llegan y cuál ha sido su experiencia al incursionar en este en este sector?
1: No sé quién, ¿Quién viene,
0: ¿sí?
3: primero. Antes. Bueno, a ver, yo llego. Si quisiera platicarles, cuando uno termina la carrera, pues finalmente sale uno como que a su mundo de, de, de la práctica profesional. Y pues bueno, yo dije, ando en despachos este, jurídicos como pasante. Y pues bueno, en ese inter conozco a una persona involucrada del, en el autotransporte y. Posteriormente llego a colaborar a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la cual actualmente, la verdad, eh, me apasiona mucho mi trabajo. Creo que el hecho de poder orientarle al transportista sobre el orden y la legalidad, sobre el marco regulatorio de lo que debe de cumplir para que él sea más eficiente, en vez de estar preocupado en que qué va a pasar, pues yo creo que eso para mí es muy importante. Okay. Cuando llego a la cámara, llego, digo, para mí es muy importante en este día platicarlo porque llego con otras dos personas que son caballeros. Eh, llegamos tres personas como pasantes y pues bueno, poco a poco se fueron yendo y la única que subsistió en ese inter, en ese momento, cuando llegamos tres personas en donde dos de ellos eran caballeros, pues fue su servidora. Después de mi labor como pasante, yo llegué como pasante a la cámara y no, no, no me cuesta nada decirlo. Posteriormente eh, obtengo el cargo de asesor jurídico, después el de gerente jurídico y actualmente el de directora jurídica. Yo creo que actualmente sí están incursionando las mujeres en el sector transporte. Si bien es cierto, como lo comentas, pues ha sido para hombres, pero yo creo que actualmente también ya las mujeres, eh, derivado de su preparación, de su participación, yo creo que si nos hemos capacitado y nos hemos desarrollado en este sector, yo creo que podemos incursionar en, el, en, el, en la administración pública y también, ¿por qué no?, en alguna empresa de transporte. Actualmente ya hay empresarias que se dedican a esta actividad. Eh, antes a lo mejor incursionaban en la actividad administrativa, en la parte operativa, en la parte contable, pero ahora pues ya hay empresarias que se dedican a ello. También, ¿por qué no?, en la conducción. Ajá. Si bien es cierto el hombre ha incursionado como empresario, pues también en la parte de la conducción es muy importante. Actualmente ya tenemos eh, mujeres operadoras. Eh, <risa> operadoras. Si bien es cierto, a lo mejor no como quisiéramos. ¿Por qué? Porque también entiendo que el hecho de ser mujer no es lo mismo al, al conducir. Hay un gran riesgo ante todo, digo, ante la inseguridad que se viene presentando, pues yo creo que como toda mujer tiene este pues ese, esa gran incertidumbre de que, qué me va a pasar, ¿no? Si bien es cierto, se pueden preparar, y se pueden capacitar para ser operadoras, pero pues también hay ese riesgo. Además de que pues un vehículo de esa naturaleza, estamos hablando de un vehículo de carga que va a circular por carreteras federales, pues yo creo que también se necesita de menos tener los, los conocimientos básicos en cuanto... a a lo que debe de, de mecánicamente vaya, uh -huh. debe de, de funcionar la unidad. Entonces, yo creo que ahí también nos viene haciendo falta un poquito, pero yo no creo que no haya gente interesada en el, eh, en, en el ámbito de querer participar en el autotransporte como mujeres. Tiene su riesgo, sí, pero actualmente ya contamos con grandes empresarias. Incluso dentro de mi propio comité, yo lo he visto, a lo mejor anteriormente incursionaban eh, básicamente caballeros, de unos años para acá han estado incursionando también mujeres, donde creo que eh, en, los, eh, en el consejo de la cámara que yo represento pues, se toman las grandes decisiones y qué bueno que ya están incursionando día a día más de ellas y las toman en cuenta como empresarias del, del transporte.
1: Excelente, okay. Olimpia, a mí me encanta, me encanta escuchar tu trayectoria porque además te he visto crecer, eh, he tenido el gusto de estar a tu lado, de aprender muchísimo de ti y déjenme decirlo nuevamente porque acabamos de estar en un congreso donde ella expuso su segundo premio ahí en COFESE y, este, y no solamente eres una abogada que yo estimo y que ha aprendido mucho sino ahora ella eres una triunfadora en COFESE también que sigo insistiendo que te debieron de verdad el primer lugar pero recuérdenme todas ustedes cuál es el reto más importante que tiene si bien es cierto nos hemos encontrado algunas de nosotras en, en algunas reuniones y en algunas mesas de trabajo donde a veces nosotras, no todas juntas somos las únicas mujeres en la mesa y, y hay muchas, muchas, seguramente, muchas anécdotas bien importantes. Paloma, en tu sector que es marítimo y que a lo mejor hay más mujeres, ¿qué es lo más atractivo que ves y cuál sería el reto que aún tienes?
2: Mira, nosotros eh, como asociación que somos lo que representamos a este, a este sector, ¿no? sí, quiero, sí quiero hacer mucho énfasis en que cuando yo entré a la MANAC, el área jurídica fue por años de un hombre, ¿no? Este, y hoy por hoy, llevamos cuatro años, cinco años, en que somos dos mujeres eh, llevando el área jurídica, no, conjunto con nuestro, con nuestro director general y siempre apoyándolo, y ahí vamos ¿no? con los temas. Un reto sí, en tema de las navieras, en el tema marítimo, yo creo que lo veo, hay muchas mujeres que están alcanzando puestos importantes, si bien es cierto, los CEOs, los tops de las navieras, nuestro consejo es la mayoría de hombres, hay una mujer, las mujeres van van y van bastante, bastante fuerte ¿no? con esta tenacidad. Creo que sí, es un es un medio que si bien es cierto el 90% es de hombres, pero las mujeres van, van llevando muy buena batuta y cada vez están tomando mejores decisiones y están interactuando muchísimo en nuestro sector, que es el tema del comercio exterior. Eh, ha sido un reto también importante para nosotros como asociación, siempre el estar pendiente, el defender los intereses de nuestros asociados, el ir siempre con la tenacidad de buscar un apoyo por parte de las autoridades y hacerles ver cuáles son las mejoras, cuáles son las simplificaciones y las facilitaciones para poder llevar a cabo de la mejor manera nuestras operaciones, ¿no? en el comercio exterior y siempre buscando pues este el impulsar el comercio exterior marítimo en México y que México pues siga siendo un hub logístico. Entonces, esta parte que es el transporte marítimo en México, por ejemplo, quiero Hacer énfasis que el año pasado se movieron en importación y exportación eh, un poco más de 6 millones de contenedores. Entonces, creo que el comercio marítimo es el, uno de los, el principal este, modalidad de transporte a nivel mundial y para México. Y creo que en nuestro sector, pues hay muchas áreas de oportunidad y ahí vamos avanzando porque somos la, la asociación líder en este sector, ¿no?
1: Es un sector atractivo. ¿Hay capitanas?
2: La verdad, Pati, desconozco, pero por lo que sé, son, son la mayoría hombres, caballeros. hombres, ¿no? Desconozco,
1: les voy a comentar si hay alguna capitana, pero seguramente debe de haber. Esperemos que así sea, porque sería muy bueno. Buen. María, Luisa, María Luisa, yo te he visto trabajar en, en muchos ámbitos, y en muchos ámbitos eh, y en muchas mesas de trabajo tenemos más del 80, 90% de caballeros. Te he visto también dar capacitación ser muy tenaz y muy estricta en el orden jurídico y ¿qué retos tienes? ¿Cómo haces imponer la posición regulatoria, la posición de una policía federal fuerte, estricta? Eh, el área de la Dirección de Autotransporte Federal se ha, en esta administración se ha caracterizado por ser muy estricta, no hay nada de, de, de dame una prórroga, de, de espérame a que me den el definitivo mientras te pongo el recibo, no hay un cómo si no se siguen las reglas estrictas del orden jurídico. ¿Qué retos te encuentras ahí además de, 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 de nosotros en la parte de las cámaras que te exigimos mucho? Mire,
5: sí, efectivamente nosotros como servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, precisamente hacemos eso, hacer cumplir la ley. ¿Cómo? No apartándonos de los principios institucionales que nos rigen el gran reto que tenemos. Bueno, dentro de la policía federal nuestros mandos han sido nunca han excluido a, a algún hombre o mujer por el hecho de, por de género para pertenecer a alguna área. Por el contrario, nos han ayudado a desarrollar nuestras habilidades y aptitudes para poder desarrollarlos siempre y cuando lo hagamos con conocimiento y de acuerdo a los principios institucionales que nos
1: rigen. Muy bien. ¿Y, y en los cursos? ¿Cómo te están yendo los cursos? Porque la, los cursos que das también son al interior y te toca dar cursos a un número impresionante de caballeros.
5: Sí, es increíble como en, en en hay un diplomado de autotransporte específicamente para integrantes de la División de Seguridad Regional, en donde, el, no sé, eh, del 100%, un 85% serán caballeros.
1: Y los encuartelan, ¿no?, para tomar las clases
5: sí, exclusivamente. Sí, no sí, es, es, es así, es, es una cuestión de internado. Este, sí, la en su mayoría son hombres, sin embargo, también ya hay mujeres que están incursionando, la convocatoria se abre a todos los integrantes de la División Nacional que gusten participar y tener mayor conocimiento, así como actualización de nuestras funciones y atribuciones. Este, cada vez, si es mmm, en los cursos, cuando doy, pues llego y veo puro caballero, y veo dos o tres mujeres por ahí sentaditas, este, hasta el fondo o hasta, el, hasta atrás, ¿no? Este, sin embargo, es un orgullo ver que la mujer dice, a pesar de que es un ambiente 100% de hombres, yo quiero incursionar allá, quiero porque sé que tengo cap capacidades, habilidades y aptitudes y mi mando me apoya. Uh -huh. Aquí lo principal es que el mando nos apoya a todas las mujeres para poder incursionar en, en, en algunas otras áreas donde antes se tenía pensado que nada más eran para hombres. No, ahorita este, nuestros mandos están muy muy abiertos a la posibilidad de que podamos ingresar. Eh, les cuento que hace poquito eh, tuve la oportunidad, me dio la... la la oportunidad de mis jefes de poder asistir a un curso de la norma 68 Mira. en Querétaro, ¿no? Entonces, pues sí, uno dice, bueno, pues te vas a tener que poner un overall y, y unos zapatos abajo. y vas a tener que pasar por abajo del carro y vas a tener que checar las llantas y entonces yo, afortunadamente, los compañeros que estuvieron ahí que eran puros integrantes del grupo Gaet, incluyendo a mi jefe, este, nunca hubo una discriminación ni nada, por el de decir, porque eres mujer no puedes checar el aire de las llantas, o no te puedes meter abajo del carro, no, por el contrario, ellos se sentían orgullosos de que ya hubiera mujeres que estuvieran interesadas en el tema, porque, bueno, pues sí tenemos la capacidad, a lo mejor no tenemos la fuerza pues para mover a lo mejor ciertas cosas, pero sí la capacidad para ver para ver más allá, ¿no?
1: Me encantará verte entonces ahora en los concursos de la CBCA, María Luisa. Muchas
5: gracias, esperemos prepararnos claro para
1: estar sí. allá. Tania, cuéntanos, en el sector, ¿cuáles han sido tus retos y cómo ha sido el crecimiento y el desarrollo de las mujeres?
4: Pues mira, yo creo que si bien es cierto, cuando yo empecé a trabajar en, en la industria del transporte, efectivamente ¿no? la mayoría de las personas con las que yo tenía que tener contacto eran hombres. ¿no? Te estoy hablando desde los clientes y desde los proveedores, ¿no? donde son personas con las que tienes que negociar este, que muchas veces esa es la parte difícil, ¿no? Las negociaciones. Sí. En mi caso, recuerdo que cuando empecé, eh, sí llegué a recibir comentarios de, híjole, es que eres mujer, pero además estás bien joven. Entonces, ¿cómo te creo que sí sabes lo sí. que estás haciendo? ¿no? Sí. Eso era algo que en su momento, eh, digamos que sí me costaba como trabajo de cómo puedo demostrar esa credibilidad de lo que sé y lo que soy y cómo lo puedo hacer, ¿no? Entonces... Bueno, con el paso de los años, afortunadamente en mi, en mi caso, en mi camino, he encontrado mucho apoyo por parte de los hombres de la industria. Eh, los jefes que he, que he tenido han sido maestros, que me han desarrollado y me han impulsado y siempre me han, me han ayudado a, tú puedes y vas por más y te quiero ver en el top de los tops. ¿no? Entonces, creo que eh, en ese sentido he encontrado mucho apoyo y hacia adentro, en las compañías en las que he pertenecido y hacia afuera con los clientes. Ahora, si bien es cierto que es una industria que, que en su mayoría los puestos, digamos, altos los ocupan los hombres, también creo que eh, con el paso de tiempo he visto que cada vez hay más mujeres ocupando esos puestos. Excelente. Creo que las mujeres ahora somos, estamos más preparadas, somos más competitivas, muy apasionadas. Creo que en esta industria, sí. digo muchas, en mi caso soy mamá, este, y de repente tienes que tener esa combinación de cuido al niño, pero voy al cliente y voy de viaje, y, y, y ese, esa parte... También es importante que recibas un apoyo para, para la empresa donde estás, ¿no? Y volvemos a lo mismo, siempre, siempre que tengas ese, ese apoyo, creo que como mujer te puedes realizar. Este, son, son retos, son, es difícil, pero al final eh, pienso que, que dentro de las mujeres, es, eh, las mujeres hemos logrado pasar uh -huh. ese nivel, ¿no? Y empezar a, soy mamá y soy mujer, pero también soy profesional y también quiero ser exitosa y también quiero seguir adelante por este camino. Entonces, bueno, eh, retomando un poquito en cuanto a la industria, eh, pienso que las mujeres hoy en día estamos muy preparadas y, y estamos fuertes, ¿no? Y, y que definitivamente estás viendo ya más mujeres eh, tomando decisiones en puestos altos. Y para darte un ejemplo, yo creo que de los clientes que, que hoy en día estoy atendiendo, a lo mejor 8 de 10 son mujeres.
1: Excelente. Pues yo, yo insisto, Iris. Yo creo que es un tema de que hubo una necesidad de empoderamiento de la mujer, para que precisamente exista esta equidad de género. Sí, Pati, perdón, sí. Que te interrumpa. sí. Nosotros
2: pertenecemos a la confederación
1: a nivel internacional de agentes de carga mm. y
2: agencias, agencias navieras. Sí, es correcto. En varios países. Lo que quiero hacerte, eh, bueno, comentarles es que por ejemplo Dubai, que es un país que pudiera presumirse, ¿no? Con este tema el hombre, la mujer, o sea, un tema de género importante, mm -hmm. la que es encargada de la asociación de Dubai es una mujer.
1: Excelente. No.
2: O sea, es una mujer. Obviamente participamos en muchos países, hay mujeres, obviamente más hombres, pero la de Dubái es una mujer. Entonces, dices, wow ¿no? Es En un país que pudiera presumirse que hay un tema de género importante, Ajá, es, el, es el, una mujer.
1: ¿no? Excelente. Creo
0: que son el tipo de señales que debemos de estar atendiendo y que eh, nos hacen darnos cuenta que cada vez las mujeres pueden incursionar más en un sector como en este que es transporte, que es de donde nos toca trabajar a la mayoría de las que estamos hoy aquí, que... Que, si bien no eh, lo comentábamos ahorita antes de, de entrar al aire, de repente es, sí, a lo la, a la mejor en la cabe, a la cabeza de las organizaciones están eh, los hombres o nuestros jefes, pero las mujeres ya estamos haciendo mucho trabajo detrás para poder favorecer eh, la logística y el transporte de mercancías. En este tema, eh, si tuvieran que resaltar alguna acción que ustedes llevan a cabo en su día a día para eficientar o eh, la logística del transporte de mercancías, ¿cuál es esa acción clave que ustedes tienen a su cargo y que estarían llevando a cabo durante todo su, su desempeño en el ámbito laboral?
3: Bueno, eh, desde la trinchera de Canacar, yo creo, y de mi, desde mi punto de vista muy particular como directora jurídica, para eficientar el transporte, yo, yo creo que mi cámara está constantemente preocupándose por la capacitación y por okay. la profesionalización del sector. En este caso, eh, principalmente de los operadores, ¿no? donde hay un déficit. La otra es que constantemente estamos eh, orientando al transportista, le estamos ayudando en cuanto a su problemática. Si él durante la operación se comete algún acto que nosotros consideramos arbitrario, inmediatamente somos un facilitador para acudir y tocar la puerta de la autoridad y decirle qué está pasando aquí y lo que tratamos es que ese acto se corrija, ¿no? ¿Qué otra cosa estamos preocupados eh, al 100%? Y creo que, que mi cámara lo está haciendo por la capacitación. ¿Qué otra cosa? Creo que tenemos que seguir buscando la interacción con las autoridades en los tres niveles de gobierno. ¿Qué quisiera resaltar yo de, de esta charla? A mí la verdad, independientemente de que me apasiona y de las actividades que realizo en, en la cámara, me ha permitido desarrollarme profesionalmente me ha permitido adquirir ciertos conocimientos especializados en el transporte, que, que no, no, no es fácil. Me ha permitido la interacción con las autoridades, que debo de decir que dentro de ese ámbito eh, he conocido gente muy destacada, que realmente ha colaborado y ha contribuido en beneficio del sector. También, digo, ¿por qué no decirlo? He conocido gente que realmente, y dentro de las autoridades, dentro que no aporta, y ese realmente es un obstáculo para nuestro sector, claro. porque en vez de hacerlo más ágil, más fluido, ¿qué quiere el transporte? Pues prestar un servicio eficiente, competitivo, sí. circular por las carreteras, que las mercancías lleguen a su origen eh, de la manera inmediata. ¿Por qué? Pues porque son parte fundamental del consumo, del abasto, del estado a donde vayan. Claro. ¿Qué nos encontramos a veces? Obstáculos y que Precisamente vienen de parte de las autoridades, como es el caso del de, de Estado de Nuevo León, con los reglamentos que a últimas fechas ha, ha emitido. Entonces, yo creo que es importante y aprovecho que las autoridades toman en cuenta que nos vean a nosotros como, como representantes de cámaras, como aliados, que les podemos decir y aportar ¿Qué podemos hacer en beneficio del sector para que este transporte sea más eficiente, más competitivo y se dedique a lo que se tenga que dedicar, que es transportar y que lograr que las mercancías lleguen a su destino y no estar viendo con las autoridades, pues oye, ¿sabes qué? Pues este reglamento está así, este reglamento... Digo, es la labor de cámara, pero finalmente si todos entendiéramos que esto debe de fluir, que debe de ser... Eh, un transporte, porque así lo necesita el país más competitivo, yo creo que también estaríamos viendo el cómo evitar ese tipo de regulaciones, en el, en el caso de regulaciones, pero de obstáculos, que la verdad no sirven de nada ni al país, ni a ciertos sectores, y principalmente al de nosotros que representamos, que es el autotransporte.
1: Adicional okay. de que me gustaría que María Luisa nos contestara también sus acciones que beneficien <risa> al sector, eh, eh, independientemente de que yo soy fan de todas ustedes, de forma muy especial, lo, lo soy de María Luisa, porque además de ser mujer, de, de, de ser una, una, una empoderada en el sector, es policía. Entonces, contéstanos, pero ad, después de tu contestación o antes tú dime, quiero saber a qué, qué quieren decir todas tus insignias.
5: Bueno, mis siglas e insignias que porto en el uniforme son estas. Esta es por 15 años de servicio dentro de la institución. Esta es de un diplomado de mandos. Este es un diplomado de Autotransporte Federal en la Especialización de Autotransporte Federal. Este es mi nombre, que me identifica como integrante de la Policía Federal, y este es el escudo de la División de Seguridad Regional. Este, sí me gustaría ahondar en el tema. Para mí es un orgullo estar aquí, sobre todo con la licenciada Vizcaya, con la licenciada okay. Olimpia, porque cuando yo llego al área de Autotransporte, lo primero que me encuentro son a ellas. O sea, a ellas que nos hablan y nos dicen, tienen detenido un vehículo y quiero que me digan por qué. Si bien es cierto está cumpliendo con esto y esto y esto, el oficial está diciendo tal o cual situación. O sea, su pasión por lo sí. que hacen, por, por la abogacía y por representar a la cámara, sí también las hace unas grandes mujeres porque defienden lo suyo. ¿no? Siempre de forma muy respetuosa nos hablan y nos dicen, no cuestionan el actuar del policía, cuestionan el por qué no están pidiendo tal o cual cosa si la ley no lo dice, ¿no? Uh -huh. Lo cual a nosotros como policía nos ayuda, porque al final el ciudadano, los, los usuarios de la red carretera son nuestros ojos y la Policía Federal de el transportista somos amigos del transportista, ¿no? Queremos que la mercancía llegue a su destino bien. Yo de verdad... Eh, Admiro a ustedes dos, igual a las dos compañeras aquí presentes, que tuve el gusto de conocerlas, las admiro por su trayectoria. Si sí es un ambiente donde está regulado más por hombres, sin embargo, la incursión de ustedes viene a cambiar esto, ¿no? Viene a cambiar esto en la sociedad, de decir, ya hay mujeres que tenemos las mismas capacidades y aptitudes y siempre las hemos tenido nada más que pasaba que a lo mejor no nos dejaban cómo meternos, ¿no? Ahorita, con la apertura que hay de la sociedad y de nuestros manos, en el caso de la Policía Federal, de poder ingresar. Yo… Este, creo que dentro de lo de, para poder eficientar el transporte yo vendría desde tres vertientes. Una sería fomentar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, que cabe hacer mención, ¿eh? que cada vez eh, los transportistas están más, más este, interesados en cumplir, uh -huh. porque eh, en las reuniones que se hacen ahí en la División de Seguridad Regional que va el transportista dicen a mí dígame qué estoy incumpliendo y lo veo a través de ustedes, porque ustedes que representan a sus asociaciones o cámaras van con ellos ¿no? y nos dicen, a ver, la ley dice esto y yo quiero ver, quiero cumplir y estar, circular sobre la carretera conforme establece la ley, ¿no? Entonces, este es un, un, buen, un buen punto para eficientar el transporte, contribuir nosotros como Policía Federal con ustedes, como lo hacemos a través de las reuniones que se hacen con las cámaras del transporte, donde nos da mucho gusto atenderlos, porque de veras, es decir, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? qué requieren ustedes y cómo lo establece la ley, ¿no? No irnos más allá, porque, bueno, como se público, sí tenemos una responsabilidad de omisión claro. y debemos de cumplir de acuerdo a nuestros deberes, ¿no? Yo diría que una de las principales es fomentar el cumplimiento de las disposiciones legales y la ¿Y cómo lo vamos a fomentar? A través de, ¿a través de cómo? De la capacitación... De las pláticas que tenemos, de las reuniones, cuando ustedes nos dicen, oye, necesito que me vengas a dar una plática de tal o cual cosa, con mucho gusto, para eso estamos. Cuando ese acercamiento que hay entre las autoridades y el sector transporte. Otra sería yo, ser, sería que es asesorar a los permisionarios y en este caso al transportista de cómo deben de circular. Y la tercera, que sería la capacitación hacia adentro, hacia los mismos integrantes de la Policía Federal de decirle, a ver, oficial, tus funciones y atribuciones están contempladas, eso, y tienes que tener el conocimiento que para poder detener tal o cual vehículo y pedirle esta documentación, está contemplado en tal ordenamiento legal, porque si no después la licenciada Olimpia nos <risa> habla y nos dice, me pidió algo que no dice la ley, y eso están excediendo en sus funciones, y lo cual está bien,
1: ¿no? Sí, totalmente okay, de acuerdo. Muy bien, Tania, cuéntanos, ¿qué, qué acciones podrían contribuir a mejorar en el, en el ámbito en el que tú te desarrollas? Mira, como
4: transportista creo que algo muy importante es el tema de la capacitación y el entrenamiento que se les da a los operadores. Hacemos mucha conciencia, eh, uh -huh. cuando platicamos con ellos, tratamos de que las entrevistas o pues, la eh, comunicación con él sea cara a cara, uh -huh. ¿no? hacer mucha conciencia que obviamente el hecho de que ellos justamente cumplan con el reglamento, que mantengan cierta velocidad, que respeten todas las normas, reglamentos, etcétera es, es en beneficio, obviamente, de ellos, principalmente, ¿no? Se les hace mucho énfasis y en la vida del operador, tu vida. Es lo más importante, ¿no? Obviamente estamos transportando carga que un cliente nos confió, que tenemos que cuidar y que tenemos que entregar bien, ¿no? Sin faltantes, sin daños, y que sabemos que es un, es, es un trayecto largo en el que ellos pues, pasan por muchas cosas. Entonces, algo importante es el, el coaching, ¿no? Esa capacitación que les damos. Otra cosa importante que, que, que también hacemos nosotros mucho hacia adentro, digamos, es el, el, el que cuando estamos con un cliente, también ahora verles, hacerles ver desde el otro lado. Oye, ya llegó mi operador, viene cansado, viene de recorrer 1200 kilómetros, no se ha bañado, sí claro, no lo tengas 10 horas esperando. ¿no? Entonces, hacer conciencia con los clientes, ¿no? platicarlas mucho, ¿qué hay detrás de, de, de tu escritorio? Todo lo que estamos haciendo behind the scenes, ¿no? uh -huh, uh -huh. El operador salió, eh, corrió por muchas horas, etc. Y tenerlo aquí no es eficiente para mí, ¿no? No es rentable para mis unidades. Este, obviamente yo quiero que estén corriendo. Y por supuesto para los operadores, un operador que sale cansado, que sale enojado a la carretera, es un peligro. Sí, totalmente. ¿No? Entonces tú tienes que hacerle ver eso a los clientes y afortunadamente eh, eh, en la empresa en donde, a donde pertenezco hemos hecho muy buena labor. Son empresas con las que trabajamos grandes, transnacionales y que muchas veces son los que van marcando ¿no? esa tendencia. Entonces trabajar tan de cerca con estas empresas que nos permiten esa apertura nos ayuda mucho a que las cosas vayan poco a poco, ¿no? porque no es tan sencillo, pero que vayan haciendo esa conciencia de la importancia que es el trato ¿no? y, y darle su valor a, a, pues a, al transporte ¿no? y todo lo que nosotros estamos haciendo
1: atrás de eso. Excelente, Tania, muchas gracias. Paloma,
0: desde, desde tu sector y, y del papel tan importante que desempeñas, ¿cuáles serían los, los puntos o temas que contribuyen a eficientar el transporte de carga?
2: Bueno, siempre yo creo que cada una de nosotras te pones la camiseta de tu sector ¿no? y la sesión a la cámara a la que perteneces. Entonces, realmente haces tuyo y te apasionas por lo que quieres lograr y los resultados que quieres obtener. Nosotros siempre tratamos de trabajar de la mano en conjunto con autoridades ¿no? a fin de simplificar procesos del comercio exterior y generar acuerdos para facilitar los mismos, ¿no? y independientemente también con todos los actores que convergen en el comercio exterior. Y todo esto pues a fin de impulsar el que México sea un país competitivo, que los puertos sean eficientes y que sean competitivos a nivel mundial a fin de traer más, más comercio. ¿no? Este, Amanac también eh, hacemos más confiable el transporte marítimo por ser un enlace, la asociación es un enlace de flujo de información ya que las agencias navieras, líneas navieras que tienen que transmitir información a la aduana mexicana y nosotros somos un enlace, entonces ese flujo de información eh, que se les da a las autoridades, pues es un flujo de información seguro y confiable, ¿no? Entonces, pues este, somos ese enlace importante con, con autoridades y, 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 y con, con nuestro sector, con las agencias y líneas navieras. Y por supuesto, pues el promover el cumplimiento de normas para el transporte marítimo y transporte de carga, pero siempre con la finalidad de que no obstaculice el comercio exterior y que no lo encarezca, ¿no? Para seguir siendo un país competitivo y que México sea pues un país de atracción a nivel
0: mundial.
1: Excelente, Paloma, gracias. y bien, no sé si tuvieran algún
0: otro comentario antes de ya eh, finalizar con, con esta entrevista, si tuvieran algún comentario o saludo que quieran enviar, algún mensaje para aquellas mujeres que a lo mejor están interesadas en incursionar en el sector transporte, pero de repente se les puede hacer complicado, se les puede hacer que, que, que pueden estar fuera de lugar. ¿Qué es lo que le dirían a todas aquellas mujeres que quieran integrarse a este sector para que lo hagan sin miedo, seguras de ellas y sobre todo con toda la preparación que como podemos ver hoy ustedes tienen?
1: Si bien es cierto, es un sector complicado, pero es un sector también muy noble, que va, van a terminar como las que estamos aquí sentadas, apasionadas en el tema. Este, yo quiero dejarles un... Una felicitación a todas ustedes que el día de mañana en sus actividades laborales, porque pues no vamos a dejar de trabajar, tenemos mucho trabajo, ¿verdad? Excelente. tenemos sí, reuniones, sí. tenemos este, varios foros, ¿verdad? Este, María Luisa y, y Tania y Olimpia, que, que sea muy grato, que sea muy gratificante, que sea muy productivo y que sigamos impulsando un, no solamente un Día Internacional de la Mujer, sino un día a favor de los derechos de la mujer, que se celebre el Día de los Derechos de todas estas mujeres que impulsaron para seguir obteniendo. Derechos y que hoy creo que todas nosotras gozamos al máximo de, de ellos. Este, María Elisa, una última reflexión.
5: Sí, al final yo quería es, eh, comentarles que contamos con el número 088, que ese es el que, el que se encarga de las el quejas, de denuncias, felicitaciones sí. y demás, uh -huh. que lo pueden hacer a través del 088. También tenemos el el, eh, de forma presencial este, en la calle de Londres, número 102, en la Colonia Juárez, está el Centro Nacional de Ciudadana. Uh -huh. También lo pueden hacer por correo electrónico al ceac.cns.gov.mx, en Facebook en el seac cns y en Twitter en el arroba ceac-cns. Y en las plataformas digitales de la web de la CNS y la aplicación PF móvil, este, para nosotros fue un gusto que nos hayan invitado aquí a esta cuestión del Día Internacional de la Mujer, poder decirles que estamos muy interesados en que el transporte en México siga eficient, eficientándose, así como también de coadyuvar con todos ustedes, ¿no?, para el mejoramiento del mismo. Gracias, gracias por Mara la invitación, ver, gracias compañeras, fue un gusto conocerlas
4: y participar con ustedes en el
5: foro. Gracias. gracias.
4: Tania. Ah, bueno. Pues yo nada más a las mujeres que, como comentabas, que están incursionando, creo que hoy en día vemos muchas empresarias. Yo conozco un par, por lo menos mujeres, súper exitosas. Eh, sí se necesita ser aguerrida, definitivamente, y perder el miedo,
1: uh -huh.
4: este, pero yo creo que pasando eso las cosas se van dando solitas, Fluye, no, claro. Entonces nada más eso que se avienten,
1: eh, uh -huh.
4: eh, apoyarnos entre mujeres creo que es importantísimo, este, siempre echarnos porras y si tenemos la oportunidad de, de enseñar, no, la experiencia que tenemos ahora y las nuevas generaciones, los millennials, uh -huh. no, que tienen una ideología muy diferente a la nuestra, enseñarles, no, y, y poderle compartir todo lo que una eh, ha venido haciendo y, y, y pueda contribuir un poco más a, al crecimiento de la mujer.
1: Excelente, Tania. Muchas gracias. Y felicidades. Gracias. Olimpia. Bueno, yo más que nada son
3: recomendaciones. Digo, finalmente ya vimos que la, la mujer que quiera emprender, actualmente también tenemos muchas emprendedoras. Sí. Eh, yo creo que lo va a lograr porque te, yo conozco un, un caso de éxito, digo, no lo voy a mencionar, pero son mujeres jóvenes uh -huh. que han empezado a incursionar en en empresas de transporte y creo que ahí van. Sin embargo, sí unas recomendaciones a lo mejor a las instituciones educativas que impulsen lo que es las carreras que tienen que ver con el sector para efecto de que pues esto se pueda abrir y puedan este, empezar a capacitarse los que deseen ¿no? yo creo que es, que es muy importante en cuanto a la profesionalización, a las autoridades, trabajar en conjunto con las cámaras, creo que tienen un gran aliado para efecto de ver cómo evitar la sobreregulación y trabajar en lineamientos operativos que desde las áreas administrativas para efecto de levantamiento de infracciones, de cómo se deben de observar para un mejor cumplimiento en cuanto a la normatividad, pues podamos ir de, de la mano, sobre todo para efecto de evitar este, sobrarregulaciones. Así también, ¿por qué no? Digo, tenemos un... El tema de inseguridad creo que nos aqueja a todos. Yo creo que tenemos plataformas eh, que podemos ocupar. Creo que actualmente esas plataformas tecnológicas no les damos... El, el uso que, que uh -huh. se requiere, sobre, tem, sobre todo en el tema de la seguridad, tanto de los vehículos. Hablando de seguridad pública y de seguridad vial, yo creo que es muy importante re retomarlo. Yo creo que es muy importante que las autoridades utilicen, como debe de ser ahora los famosos C5, creo que traen, tienen mucha tecnología, pero creo que todavía no hemos homologado la parte de cómo a lo mejor sacarle un mejor provecho. Y al usuario del transporte, pues yo creo que establecer mecanismos en coordinación para que las mercancías, obviamente estoy hablando de en coordinación con el transportista, para que las mercancías puedan llegar a tiempo a su destino. Yo creo que cada quien haciendo lo suyo y cumpliendo los derechos y obligaciones de cada una de las partes, pues po podemos hacer un transporte mucho más eficiente. Agradezco a la NTP por haberme invitado y el participar y conocer a las mujeres destacadas dentro de sus propios sector y a lo que se dedican. Muchas gracias, ti Gracias, Solín. Te agradezco la, la invitación nuevamente.
0: Muchas gracias y felicidades. Y, eh, Paloma, si nos puedes dar tus comentarios, por favor.
3: Yo creo que hoy por hoy hay muchos
2: sectores en los cuales ya el tema de género ya no es un tema, ¿no? Ya cada vez las mujeres están incursionando en estos sectores que creíamos que eran de los hombres, o 100%, 100 de los hombres, ya cada vez vamos avanzando mucho más. Este, si es una cuestión de preparación, de desarrollo, de inteligencia, de experiencia, de tenacidad, de pasión y claro que puedes llegar a donde tú quisieras llegar. Y bueno, como, como decía Tania, el que las mujeres nos sigamos apoyando unas a las otras y bravo por aquellos hombres que también impulsan a las mujeres y que no tienen un issue con que una mujer pueda ser su jefa, claro. con que una mujer puede ser su homóloga, con que no tienen ese problema, porque se trata de experiencia. ¿No? Y estás este en un objetivo, estás en una cámara, estás en una asociación y luchas por un objetivo. Entonces, bravo por esos hombres que también impulsan a las mujeres y felicidades. Y gracias, Pati.
1: No, gracias a ti, Paloma. Gracias a todas ustedes. Gracias. Pues,
0: muchas gracias. Y eh, después de escuchar a esta eh, interesante entrevista con estas grandiosas mujeres que se desempeñan muy bien desde el, el sector en el que lo hacen en su trinchera, eh, nosotros nos vamos a un corte comercial. Previo a ello, quiero dejarles el saludo y reconocimiento y felicitación de mi director general, el ingeniero Leonardo Gómez, quien en este momento se encuentra en la inauguración del evento de Expoforo, pero okay, desde allá claro. está eh, pendiente bueno. de la entrevista. Y también de Rubén Flores, que nos hizo favor de dejarnos un mensajito en nuestras redes sociales. Ahora sí, vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook ANTP México y Twitter arroba ANTP México. Regresamos con más en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx También está disponible en iTunes. ¿Sabías que? Entregan ¿Sabías en Durango que? obras que mejorarán la calidad de vida de los habitantes? Con una inversión de 1.600 millones de pesos, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, entregó el Corredor Vial del Norte que impulsará la competitividad y fomentará los empleos, además de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital duranguense, al reducir a la mitad del tiempo de los traslados y desahogar el tráfico. El corredor consta de dos bulevares, el Felipe Pescador y Armando del Castillo y Franco, la salida a la carretera Durango-Mazatlán, el distribuidor vial la Lasalle y el puente Arroyo Seco. Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT. La Cápsula la cápsula Enero 2018, mejor mes para carga aérea en 5 años En enero de 2018, el tráfico de carga aérea que se reportó en los aeropuertos mexicanos ascendió a 71.928 toneladas, lo que derivó en un crecimiento de 3.07% frente a las 69.785 toneladas del mismo mes de 2017 de acuerdo con las estadísticas mensuales de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC. Al mismo tiempo, la cifra alcanzada en enero del año en curso representó el mayor tráfico de carga en los últimos cinco años, considerando que en enero de 2016 el tráfico de carga culminó en 64.449 toneladas, 61.183 toneladas en 2015, 56.887 toneladas en 2014 y 55.408 toneladas en 2013. Esto significó un crecimiento promedio anual de 6.05%. Con información de T21.
6: Un accidente de tránsito es un evento multifactorial en donde intervienen diferentes elementos. Esto significa que la seguridad vial no depende de una sola configuración vehicular, sino que es responsabilidad de todos. En México se debate sobre los vehículos de doble remolque, también conocidos como full trailers o full, esos vehículos que nos parecen grandes y monstruosos. Hablemos claro. Estamos seguros que el gobierno, la industria, los autotransportistas, usuarios y sociedad en general queremos lo mismo. Seguridad en las carreteras. En realidad la percepción que tenemos de los FULES o vehículos doblemente articulados se ve influenciada por la desinformación y los datos erróneos que son compartidos sin bases sólidas u oficiales. Claridad. Veracidad. La verdad acerca del FUL. Punto número 1. La gente dice, aquí en México los vehículos grandes circulan como se les da la gana, usan todo tipo de carreteras, además de ir sobrecargados. Infórmate, no existe norma de aplicación internacional en peso y dimensiones. Cada país establece su propia regulación. En México existe una norma oficial, la NOM 012 en donde desde 1995 se fijaron los pesos y dimensiones máximas para todas las configuraciones vehiculares, incluyendo los dobles remolques. De igual manera, especifica que este tipo de camiones Solo pueden transitar en carreteras de alta especificación, conocidas como ETIA. Lo cierto es que la NOM 012 nació ante la necesidad de mejorar los niveles de seguridad vial, utilizar y preservar la infraestructura carretera y asegurar la competitividad del país. De hecho, en esta norma se establece el peso bruto vehicular máximo de 75.5 toneladas, aguas, Debemos tomar en cuenta que el peso bruto vehicular es el total de la suma del peso del vehículo y de la carga. Punto número 2. La gente dice, solo en México existen vehículos tipo full. Infórmate, en otras partes del mundo existen vehículos de carga igual o más grandes y con mayor peso que en México. Australia, Brasil, Canadá, Finlandia, Suecia, y en las propias entidades de los Estados Unidos han demostrado con éxito el uso de los vehículos doblemente articulados. Claro ejemplo es que Canadá y Estados Unidos llevan más años con su Tratado de Libre Comercio que nosotros y no se han homologado en peso y dimensiones vehiculares por así convenir a sus intereses. Punto número 3 La gente suele decir el peso de los vehículos full es la causa principal de los accidentes viales en México. Entérate hasta este momento no se ha comprobado que el peso es el problema en los accidentes. Datos duros. De acuerdo al Instituto Mexicano de Transporte, el IMT, en su última estadística del 2014, el 78.67% de la causa de los accidentes es atribuible al factor humano. Punto número 4. Hay quien dice, los fulls son los vehículos que causan más accidentes, lesionados y muertes en las carreteras. La realidad es que, en todas las estadísticas oficiales de los países en donde se permiten los FULES, el índice de accidentes de vehículos múltiples es mucho menor que el de otro tipo de vehículos. De acuerdo con el anuario estadístico 2014 del IMT, se registraron más accidentes viales de camiones unitarios y vehículos sencillos que doblemente articulados. Punto número 5 La gente dice es imposible detener un vehículo con 75.5 toneladas de peso bruto vehicular. Que no te engañen, para que un vehículo con 75.5 toneladas de peso bruto pueda transitar, se requieren de características técnicas especiales, especificadas en la NOM 012, solo para full trailers, como por ejemplo, sistema de frenos ABS y freno auxiliar de motor, cámaras de frenado de doble acción y velocidad máxima controlada, a más ejes neumáticos y balatas, mejor es su frenado. Punto número 6. Hay quien dice, el full daña muchísimo la infraestructura. Conócelos. Una de las características y beneficios de este tipo de vehículos es que poseen más ejes y neumáticos, por lo tanto distribuye más su peso entre ellas. Comparada entre un camión o vehículo sencillo de carga, también cuentan con suspensión de aire. Este tipo de suspensiones contribuye a el menor deterioro del pavimento. Punto número 7. La gente dice, el uso de vehículos doblemente articulados solo le conviene a los intereses de unos cuantos. Infórmate, hagamos cuentas. A más viajes, más gasto para el autotransportista. Pongamos un ejemplo. Se contempla trasladar 100.000 toneladas anuales de Monterrey a México, lo que es equivalente a 898 kilómetros. Un full lograría transportar las 100.000 toneladas en 1.818 viajes, mientras que un camión unitario lo haría en 3.389 viajes. Por lo que hacer más viajes para mover la misma cantidad de producto no favorece a los autotransportistas ni a los usuarios. Nadie gana, pues genera un mayor gasto para todos. Punto número 8. Hay quienes dicen, el vehículo full consume más energía y contamina mucho. Sigamos con el ejemplo anterior. Si movemos las 100.000 toneladas y obtenemos el índice de emisiones y contaminación por tonelada transportada, que no te mientan, el resultado arroja que el camión unitario emite 38% más dióxido de carbono que el full. Esto quiere decir que los camiones de doble remolque son más amigables con el medio ambiente. Un full diferenciado, bien hecho y que atiende la regulación no solo de la NOM 012 de peso y Dimensiones, sino también de la NOM 068 que establece las condiciones físico-mecánicas que deben cumplir los vehículos para transitar en las carreteras, es el más seguro, el más amigable con el medio ambiente y la infraestructura, así como ser el más productivo y competitivo para los sectores industriales y el país. Un operador de un full requiere de una licencia especial, más horas de capacitación, lo que significa un mejor operador, y el vehículo, al ser un vehículo diferenciado, deberá contar con mayor tecnología. Mantente informado, ahora ya sabes un poco más sobre los beneficios de los fulls. Que la desinformación no nos gane. Hablemos claro. Porque la seguridad vial es responsabilidad de todos. ANTP Usuarios del transporte de carga, siempre comprometidos.
7: Optime es el tiempo efectivo de trabajo de una unidad, pero para nosotros es mucho más. Optime es tener 85 puntos de servicio a lo largo del país, una financiera, una aseguradora y toda una compañía esperando para poder servir a nuestros clientes en cualquier momento. Optime es internacional.
0: ANTP agradece a Navistar y Kenwood. Patrocinadores de ANTP Radio. Usuarios del transporte de carga. Estamos de regreso en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Doy la bienvenida a mis demás compañeros que se han integrado a esta segunda parte del programa. Elías, buenos días.
8: Hola, buenos días, Iris.
0: Gustavo, buenos días. Hola,
8: ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
0: Daniel, muy buenos días. Muy
9: buenos días.
0: Y Perla, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Ellos nos van a compartir diferentes temas de los cuales les comenté en la primera parte. Por ello, le pido a Perla que nos comente acerca del acuerdo que firmaron en materia ferroviaria Canadá y México. ¿Para que nos puedes hablar acerca de este acuerdo?
10: Pues mira, Iris, te comento. Eh, México, a través de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, en este caso su titular, Benjamín Alamán, firmó un acuerdo con Canadá, en este caso eh, para eh, facilitar el intercambio de información en materia ferroviaria, el cual eh, consiste en poder inter eh, intercambiar la información de mejores eh, prácticas. Eh, en este caso... Eh, la, la mejoración de mejores prácticas y la regulación del transporte ferroviario es eh, una de, de las cuestiones que estamos tratando de nosotros eh, facilitar para poder crear una mejor logística ferroviaria dentro del país. Qué mejor que apoyarnos con Canadá, que ellos tienen una muy buena línea ferroviaria y que tienen una muy... Este, clara idea de hacia dónde va y cómo realizar el transporte eh, ferroviario de una manera eficiente y competitiva. En este caso, bueno, la subsecretaria Yuriria Mascot estuvo presente en la firma de ese convenio. Uh -huh. en, este, en este caso también el, ella declaró que el transporte ferroviario de carga avanzó un 13%, en tanto el segmento de pasajeros avanzó un 27% de eh, acuerdo a el año pasado. En lo que va en la actual administración, en la inversión público-privada en el sector ferroviario ya supera los 112 mil millones de pesos, esperando que con esta inversión nosotros podamos tener una mejor eh, calidad de vías ferroviarias y con esto garantizar el transporte ferroviario competente en nuestro país, Iris. Okay.
0: Sin duda es una información muy relevante, Perla, como bien lo comentabas, el que hablen de toda esta inversión en infraestructura ferroviaria, porque lo que buscamos, como lo hemos comentado en diferentes eh, momentos en nuestras transmisiones y en nuestras redes sociales, lo que buscamos es que el transporte sea multimodal, que ningún transporte compita por encima de otro, sino que se complementen para poder hacer de México el hub logístico que podemos ser debido a la, a la posición geográfica que tenemos. Muchas gracias, Perla. Y no ahora que... también le pido a Elías que por favor nos comparta estas cifras relevantes acerca del movimiento de carga a través de los puertos mexicanos. Con Elías.
7: Mucho, bueno, con mucho gusto, Iris. Bueno, este movimiento de carga se realizó el mes de enero, a comparación del mes de enero del mes pasado del 2017, donde nos puede decir que el Sistema Portuario Nacional se manejaron 3.697.000 toneladas de carga, siendo el mes de enero del 2018 punto nueve por ciento superior a comparación en el mes pasado esto significa pues suena muy poquito pero significa gran movimiento de carga tráfico de carga como ahorita estabas diciendo iris por sistemas intermodales y modales en la gran movimiento de tráfico de puertos que hay en el país okay. al igual donde se mueve mucha carga son petróleos y derivados más que nada en los centros petroleros que están en el golfo con sería Dos bocas que es un puerto petrolero al igual como aquí nos maneja para los TUs, el tráfico de contenedores que se operaron fueron 518.000 TUs con una cantidad superior del 9.1%. Eso significa, bueno, sí, un incremento mayor en el tráfico de TUs. Y el puerto que mayor, realizó mayor tráfico de carga fue Lázaro Cárdenas con un 16.5% de tráfico de carga a nivel nacional.
0: Ok. Estas cifras, según eh, nos comentas, son comparadas en el mismo periodo, pero del año anterior. Sí, exacto. Okay. Ha habido un incremento entonces en el movimiento de carga y esperamos la tendencia continúe sí. eh, durante todo lo que resta del sí, año. Sí, la
7: tendencia puede incrementar, igual dependiendo sobre los tratados que se realicen entre el NAFTA, todo okay. depende sobre o sea, la oferta y demanda de cada país.
0: Perfecto, seguramente nos estarás trayendo esta información de manera puntual. Claro. Querías. Y ahora también eh, doy de nuevo la bienvenida y le pido a Gustavo que nos hable acerca del señalamiento horizontal. Has tenido en emisiones anteriores eh, más detalles sobre otro tipo de señalamiento. En esta ocasión es el señalamiento horizontal. Adelante sí, Gustavo, por Claro favor.
8: que sí, Iris. Eh, la vez pasada les hablé sobre los objetivos que tiene el señalamiento eh, como tal. Pero reforzando el, el conocimiento de señalamientos, eh, tenemos el señalamiento horizontal. Estas son marcas pintadas sobre el pavimento, ya sean rayas, símbolos o letras, con el fin de guiar el tránsito e indicar a las personas de obstáculos. Eh, su objetivo principal es proporcionar un movimiento de vehicular ordenado y de esta forma evitar un accidente. Estas, las ventajas que tiene un señalamiento horizontal es transmitir un mensaje sin distraer la atención de los conductores a lo largo de un camino. El uso principal que se les da a estos señalamientos es complementar el, señal, el señalamiento vertical, que posteriormente les hablaré este, en otras emisiones del señalamiento vertical. Este es con el fin de guiar adecuadamente el tránsito vehicular sobre un camino. Y bueno, estos funcionan como barreras entre los dos sentidos, aunque muchas veces no son físicas, no son tangibles, son nada más líneas pintadas, eh, separador de carril, y también un límite entre el acotamiento y los carriles de circulación. Y entre este eh, tipo de señalamiento tenemos las rayas centrales continuas o discontinuas, sencillas o dobles. Y su función principal es separar los dos sentidos de circulación en el camino. Es por así decirlo, cuando nos encontramos una carretera de nada más un sentido de ida, de ida y otro de vuelta, eh, nos encontramos con líneas en medio que son ya sea continuas o discontinuas. Eh, también la raya central se usa para delimitar los carriles de circulación en un mismo sentido y en todos los casos se permite el rebase por el carril izquierdo. Okay. Las rayas canalizadoras, su función principal es la de encauzar el tránsito en ciertas direcciones sin provocar interferencias en corrientes del tránsito. Además tenemos las rayas de parada, indican el lugar en donde se debe de detener los vehículos de acuerdo con una señal de alto o semáforos. Estas comúnmente las eh, podemos encontrar antes de un cruce peatonal. En donde se encuentra un cruce peatonal es donde podemos encontrar este tipo de líneas. Eh, también tenemos los señalamientos eh, horizontales de cruce de peatones. Eh, estas se usan en todas las intersecciones donde pueda presentar confusión entre el movimiento de los vehículos y el de los peatones, esta longitud de la raya debe ser igual al ancho de las banquetas, eh, también tenemos, es muy importante tener en cuenta los cruces de ferrocarril, tenemos eh, líneas que son para los cruces de ferrocarril, en este caso se, se pueden identificar con una cruz y con las letras F y C, eh, los símbolos que ya complementan un mensaje, en este caso son pintados o adheridos sobre el pavimento en un color reflejante, eh, muchas veces podemos encontrarnos colores blancos o amarillos ¿no? eh, y otras marcas que comúnmente encontramos en estacionamientos que delimitan los cajones de, de los estacionamientos eh, las guarniciones también de las banquetas, eh, algunos postes pintados, eh, las defensas laterales en los muros de contención y como complemento de estos señalamientos, también tenemos los botones eh, reflejantes o alertadores de salida.
0: Ok, muchas gracias Gustavo por tu información tan puntual como siempre. Eh, aparte de, de este tema, seguramente nos estarás trayendo más información relevante, pero antes de finalizar la emisión del día de hoy, quisiera que en conjunto con Daniel nos hablaran de un tema eh, primordial, importante y que tratamos de entender todos los días en, en la Asociación Nacional de Transporte Privado. Es el tema de la seguridad vial. Daniel nos trae información relevante sobre este tema de la seguridad vial, pero enfocado a una convocatoria que salió de parte de eh, la Cámara de Diputados, me parece, Daniel.
9: Así es, Iris, buenos días. Eh, yo les vengo a hablar que la Cámara de Diputados uh -huh. lanzó la convocatoria que se denomina Galardón Nacional de Seguridad Vial Proacción 2018. Okay. En el marco del Foro Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, la Cámara de Diputados hará entrega de la primera edición del Galardón Nacional de Seguridad Vial a las empresas de ámbito social, público y privado que hayan hecho difusión, promoción o hayan realizado o implementado estrategias y programas, así como acciones encaminadas a la prevención de accidentes del tránsito. Es importante esta convocatoria ya que nosotros, como, como... Bien saben, tenemos el Premio Nacional de Seguridad Vial, el cual hemos venido desarrollando desde hace unos años atrás. Y este premio lo inscribimos, la asociación lo inscribió para participar en esta convocatoria. El Premio Nacional de Seguridad Vial nos puede apoyar un poquito más a mi compañero Gustavo. Eh, claro, el, sí, el, bueno.
8: Eh, bueno, el Premio Nacional de Seguridad Vial eh, reconoce a empresas eh, generadoras de carga y transportistas también en sus mejores prácticas de seguridad vial. En estas eh, se evalúan desde mantenimiento que les dan a las unidades, capacitación a los operadores, así como campañas de, de seguridad, eh, para, de prevención para los operadores, en este caso de alcoholimetría, este, de, de drogas, de campañas de salud. Eh, así también eh, a los operadores se les realiza un examen también este, para que participen en esta categoría que tenemos en el Premio Nacional de Seguridad Vial. Ellos realizan un examen, las empresas primero lo seleccionan, hacen un filtro eh, y ya aquí interiormente en ANTP se les hace un examen teórico eh, para que ganen el Premio Nacional de Seguridad Vial. El Premio Nacional de Seguridad Vial este año sería su decimonovena eh, edición que próximamente les hablaremos de la convocatoria que saldrá este, en el mes de abril. Eh, próximamente ya les estaremos hablando de las bases y sobre todo de cómo pueden participar. Eh, es un evento que de verdad reconoce las mejores prácticas que tienen las empresas en seguridad vial. Y pues con ello pues, tienen eh, la eh, idea o tienen este, un mejor alcance de la ISO 39001. Nosotros tenemos un manual que se alinea a la ISO 39001, entonces las empresas que participan en el Premio Nacional de Seguridad Vial tienen ya como un 80% eh, garantizado para cumplir la ISO 39001. Entonces es un plus que, que tienen las empresas que participan en el Premio Nacional de Seguridad Vial. Entonces estén atentos, eh, en próximas misiones les vamos a ir hablando poco a poco de, de este Premio Nacional de Seguridad Vial y cómo pueden participar.
0: En este punto creo que es importante mencionar, Gustavo, Daniel y, y demás compañeros, que este evento, eh, más bien, la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Seguridad Vial se hace tras un año de trabajo y evaluación de los operadores. Eh, a lo largo de este año se van evaluando a las empresas conforme a un manual que tenemos, a los operadores... Se hace previo a esta eh, eh, ceremonia, me parece que son como dos o tres meses antes, los exámenes de evaluación. Pero la ceremonia en sí, el evento en donde se entregan estos galardones a los operadores, es un evento 100% familiar, en donde también tratamos de hacer esa conciencia en el operador que reconozca la importancia que tiene su labor y la importancia y el papel tan importante también que desempeña su familia. Eh, los operadores en esta ceremonia van acompañados con sus esposas, con sus hijos, para, para recibir eh, eh, los premios suben acompañados de los niños. De repente, desde ahí empieza el tema de la cultura vial. Sí. Eh, los hijos, las, las esposas, eh, aprenden un poco acerca de la importancia que tiene el saberse eh, conducir, el, el, el manejar con todas estas recomendaciones de las cuales también nos has hablado en emisiones anteriores, Gustavo. Pero esta ceremonia eh, hemos llevado a cerca de como 500, 600 operadores que van acompañados de sus familias. Eh, ellos tienen una plática motivacional para que también hagan conciencia de la importancia que tiene, de la labor tan noble que desempeñan, lo importante que es que ellos circulen todos los días con la mercancía para que llegue al consumidor en tiempo y forma. También eh, se hace un eh, reconocimiento a las empresas, nos acompañan autoridades, pero toda esta ceremonia es la culminación de un trabajo que se hace a lo largo de un año en el Comité Nacional de Seguridad Vial.
8: Sí, se trabaja a lo largo del año eh, en el comité, como lo mencionas, el Comité de Seguridad Vial. Y pues sí, se evalúan eh, las mejores prácticas, pero son eh, de un año atrás. Eh, también a los operadores se les evalúa. Y como lo mencionas, es un evento que reconoce pues, lo mejor que hacen tanto operadores como empresas eh, en este tema de seguridad vial y de prevención de accidentes. Y al trabajar con sus familias, pues se genera una cultura que, que tanto las mm, esposas e hijos pues ya se llevan una idea de lo que es la seguridad vial y la importancia que tiene el trabajo de ser un conductor, un operador profesional. La verdad, eh, yo reconozco el trabajo de los operadores porque no cualquiera se suma o se, se aventaría a, a conducir un camión. ¿no? La verdad, este, reconozco su labor y por ellos, pues es que tenemos muchos de los productos que podemos consumir. Eh, la verdad, el hacernos llegar un producto en tiempo y forma siempre su, re, es reconocer por los operadores. ¿no? Entonces. Uh -huh. Los felicito por su labor y pues me, próximamente como les mencionaba vamos a tener la convocatoria y para que se sumen a participar en este premio, eh, tanto operadores como la certificación de la empresa y pues bueno, en la convocatoria que mencionaba Daniel, pues hicimos una, una pequeña labor de pues participar con el Premio Nacional de Seguridad Vial. Entonces, eso es de suma importancia, lanzamos nuestra, nuestra base, Pro, propuesta, lo, propuesta para, para, sí, participar. para participar. ya
9: está inscrito el premio y esperemos los resultados. Eh, el jurado de este de esta convocatoria eh, está presidido por un representante de la Comisión Especial de Movilidad de la Cámara de Diputados y estará conformado por individuos y organizaciones especializadas en la materia.
4: Okay.
0: Tenemos, tienen Si alguien más está interesado en participar, ¿tiene alguna fecha límite? ¿Cuáles son eh, las bases? Donde, ¿A dónde lo tiene que mandar? o ¿Cómo puede encontrar
8: esta convocatoria?
9: Eh, sí, Iris, eh, lamentablemente ya la convocatoria se cerró. De hecho, el día de ayer fue el último día que se podían inscribir eh, todos aquellos interesados en esta convocatoria, eh, por lo que tendríamos que esperar eh, al siguiente año, si, si es que vuelven a lanzar esta convocatoria eh, para poder para poder este, inscribirnos o para todos los, aquellos interesados que se puedan inscribir en esta convocatoria.
0: Ok, muchas gracias. Y antes de finalizar, les comento que también eh, Cámara de, de Diputados está extendiendo una invitación al Foro Nacional Movilidad y Seguridad Vial que tendrá lugar el 23 de marzo de 2018 en el Congreso del Estado de Jalisco. A las 9 de la mañana vamos a estar circulando esta información en redes sociales para aquellos que estén interesados y puedan acudir a este evento. Y así es como llegamos al final de esta emisión. Eh, agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx y hayan seguido nuestra transmisión en Facebook Live. Agradezco a mis compañeros de micrófono, Elías.
8: Hola, hasta luego. Gustavo, nos vemos hasta la próxima emisión, que tengan buen día. Daniel, muchas gracias, que tengan buen día, hasta luego.
0: Perla, hasta luego, que tengan un excelente día. Agradezco también a los chicos de producción, les deseamos que tengan un excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima. ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP. La logística del transporte en la radio. Envíenos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México.